0: OK， 那我们就直接进入到这个主题好了。我们我们现在在讨论的是四书德。所谓四书德，指的是从古典的时期一直到基督教，对吧？到到今天，呃，哲学家们、神学家们总结出来的一个人所拥有的道德的美德的四个最基本的美德。啊、呃，大家还记得这四个最基本的美德包括什么？第一个是智德。第二个是义德，第三个是勇德，第四个是节德，对吧？什么意思呢？就是智德指的是智力、智智慧，对吧？我们可以简单说智慧，或者翻译成谨慎，或者是然后义德是呃，公益、公正、正直，然后勇德是指勇气，然后啊、呃，节德指的节制，对吧？当然这只是简单回顾。那所以我们现在在进入讨论的是这个义德的部分。上一周我们。啊、呃，简单的进入到了义德的讨论。还记得义德的定义是什么？什么是义？当我们谈到义的时候，我们可以从广义上来讲，义就是指所有符合上帝律法的，都都都是义，对吧？这、就是最广义的义。但是当我们进入到比较精准的、准确的定义的时候，义和其他的美德比起来，对吧？如果从广义来讲，所有的美德都可以说是义，在上帝面前的义。但是从狭义的定义上来讲，义德指的是给予每一个。你所面对的他人，他所应该得到的东西，这个就是意 Giving each one his due， 这个就是意的定义。所以在这个定义当中，我们分析有这三个部分组成，对吧？一个是一个人所应得的东西。什么是一个人所应得的？这个讨论谈论到这个时候，上一周我们谈论到，这是谈到他的权利，很有权利。还记得我们提到了，权利先于义，没有权利就没有义行。所以谈论到权利的时 候， 最终极来 讲， 就我们谈到实证的权 利， 啊， 谈到了自然的权 利， 啊， 那人所有的权利产生的最根本的基础在于上帝的创 造， 所以我们我们谈到了天赋人权的这样的一个概 念， 对 吧？ 那所以权利谈呃上一周我我然后我们上一周又继续谈到了这个给 予， 什么是给予 呢？ 给予的意思是你有这个责 任， 有这个义务必须要 给， 如果你不给的话。你就向这个人行了一个不义的事情，所以如果你不这样做就是不义的，意味着你有这个责任和权利，呃，有这个责任和义务。所以这是 duty， 谈论到 duty 的这个概念的时候，我们谈到了义务和恩典的区别，对吧？同样，虽然我们谈了这个给予，但是有恩典性的给予也有义务性的给予。恩典性的给予是，对吧？你不给也也 OK 的。但是义务性的给予是你如果不给是不 OK 的，你不给就是不义的。所以特别当谈谈论到上帝与受造物之间的关系的时候，上帝对受造物有没有义务性的给予？没有，上帝对受造物没有任何义务性的给予。因此，当我们谈到上帝给予受造物的时候，我们所谈到的全部都是恩典性的给予，要么是救赎性的恩典，对吧？拯救他，给他，对吧？赦免他的罪等等这些救赎性的，要么是普遍性的恩典，比如说上帝叫日头照好人也照歹人，对吧？上帝赐予降雨给义人也给不义的人，对吧？这个这些不管是怎么样，都是上帝的恩典。所以，当然谈到恩典的时候，这个概念很大，但是那个是恩典的给予。但是我们接下来就进入到了一个、呃、一个很上一上一周我们结束的时候有一个很很绕的一个一个地方，那就是说。上帝对受造物的一些行 为， 我 们， 我们 说， 上帝如果不这样做的 话， 就是不义的。那这个这个行 为， 我们我们所要探讨的是上帝的审判的行 动， 对 吧？ 上帝向受造物审判受造 物， 如果上帝不这样做的话 呢， 上帝是不义的。上帝必须要审判。那这个概 念， 我们怎么样 去？ 如果如果说义德是给予每个人他所应得 的， 那这个概念怎么样 去？ 去定义呢，是吧？呃，我们我们我们回来说，既然上帝不欠任何人的，不不呃不会亏缺任何人的，对吧？所以上帝给受到物的全部都是，全部都是呃，全部都是不应该不、呃、不必要非得给的。但是上帝的对受到物的审判则是上帝必须要给的。这个概念是是是,是指上帝对自己有责任。还记得我们上一周讲的，上帝对自己履行这个责任，上帝要维持他的他的公义，这是我们唯一可以谈上帝公义的概念的方式，就是上帝要维持他自己对自己的公平，对吧？所以啊、呃，可能这个概念对于对于对于我们今天来说有一点绕，对吧？那呃，有有有有呃，上一周有一些有一些人可能。也会感觉到这个概念比较不太好理解，让我就从这儿开始，再稍微再多说一点然后我们进入到这个概念的第三个部分：上帝与受造物的关系。从创造的角度上来讲，上帝对受造物没有任何责任，所以上帝不需要给予，上帝不需要给受造物任何的东西，因为上帝不亏欠任何的受造物。所以《罗马书》第十一章说：“谁是谁先给了他，使他后来偿还呢？”因为万有都是本于他，依靠他，归于他。创造因此不是一个必须的工作，而是上帝的自由的运作的结果。因此，受造物的存在本身就是上帝的恩典，虽然这个恩典不是救赎性的。因因此，我们去思想这一点的时候，就是我们的存在本身是一件值得我们向上帝感恩的事情，因为上帝不必要、必须要非得造我们。所以我们的存在就是应该，我们拥有的生命气息，我们能够活在这个地球上，啊、呃，整个宇宙之所以存在，这些都是我们应当不都不是我们应该得的，对吧？都不是我们的 do， 都不是我们的权利，而是上帝的，呃，恩典的赐予。所以我们可以怀着感恩的心来生活。而因着创造的工作，上帝拥有了自然的权利，就是从受造物当中，上帝有权获得感谢、荣耀、顺服等等；而受造物则有权呃，则有义务和责任来感谢上帝，来荣耀上帝，来顺服上帝。而且不仅如此，这是我们谈到因着创造的工作本身。那接下来我们还还在这个自然的创造的工作本身之上，还有一个上帝与人之间设立了行为之约，还记得吗？什么是行为之约？上帝起初跟亚当和和在亚当里所有的全人类所立的约，对吧？所以在这个约里面，上帝要求亚当要顺服上帝。然后接下来，如果亚当顺服的话，上帝会给他永生的奖赏；如果亚当悖逆的话，他和他的后裔将会得到啊、呃、死亡的这个制裁，对吧？这个是行为制约。所以从这个意义上来讲，从自然的层面上来讲，受造物是应不应该顺服创造主？应该的，对不对？这是从自然创造本身产生的权利跟责任。但是上帝。有没有责任必须要给受造物永生？没必要，对不对？上帝凭着自然创造的工作，上帝没有必要必须要给受遵行他的话语的受造物永生，这是不必要的。但是，一但是上帝愿意这样做，而且上帝这样做是义的的原因，是因为上帝跟受造物立了行为之约。OK， 所以这在自然的关系之上，上帝与受造物的自然关系之上，又加上了一层上帝与受造物的圣约关系，一个 federal relationship， 对吧？所以我们谈到 natural relationship 和和和一个叫做 federal relationship。那这个上帝就有责任。来给一切顺服的受造物以圣约的奖赏，并且当呃受造物违背圣约的时候，给予圣约的制裁和审判。那么，当然从自然的关系当中，上帝也有这个责任去审判犯罪的受造物，对吧？那当上帝去给予奖赏的时候。这个是上帝的，既我们既可以说是上帝的恩典，也可以说是上帝的在履行他的圣约的责任。而当上帝去审判的时候，我们说这是上帝在圣约关系当中的责任，而这个责任是对自己履行的。是唯一可以谈上帝是公义的，是指上帝对自己履行了责任。上帝有责任跟义务来给予他自己所应得的。他自己所应得的是什么呢？他自己所应得的就是荣他的荣耀，而上帝的荣耀因为罪受到了亏损，因为世人犯了罪亏缺了神的荣耀，因此上帝有责任跟义务来审判罪。当受造物违背上帝的时候，上帝有责任跟义务来执行审判，而且上帝如果不执行这个审判，上帝就变成不义的。不仅仅因为他是创造主之上帝的自然权利。也因为他受到了罪人的亏损，这是上帝的实证权利，也就是受到物打破了圣约的关系。所以，上帝如果不审判，上帝会怎么样？上帝会变成不义的。所以，上帝叫叫停止成为上帝。因此，上帝必须要审判。然后上一上一周我们也讲到了一个概念，就是说，那 OK。那难道圣经不是也有一个地方说上帝的上帝因为他是公义的，所以他要赦免我们的罪吗？对吧？我们当谈到上帝的义的时候，我们谈到的是他的审判，对吧？而且我们谈到只有当谈到这的时候，我们才能谈上帝的公义。但是圣经有一些地方，比如说约翰一书说到，因为上帝是公义的，所以他必要赦免我们的罪。这到底是怎么回事呢？在我们必须要回到这儿来，对吧？就是这个是指上帝在他的 federal relationship 在他的圣约关系当中，上帝的公义是保证当受造物遵行，呃呃，保证上帝会履行他的圣约的讲呃应许的意思。所以所以所以我在这儿就不再去多谈了。OK， 所以上帝的公义确保了他在圣约里的应许一定是不变的。所以说。他是公益的，必要赦免我们的罪，是这个意思。OK， 那在给予的这个部分，我还要再谈一个概念，就是你们 h a n d out 下面会有这个行为与动机，行为与动机，因为我们那谈到说义德的定义，什么是去真实的、实实在在的去给予每一个他人他所应得的。因此，这告诉我们什么？这告诉我们义德的最重要的体现在哪儿？在外在的那个行为，那个给的那个行动，对吧？所以，义德是实际上真的去给予他所应得，去履行这个责任，去偿还自己所亏欠的等等。那这就是义德的客观性所在，对吧？义，当我们谈到义德的时候，我们强调的是他的 objectivity。你可以去判断说 ，OK， 这个人做的这件事情是义的还是不义的，是可以客观去判断的。为什么？因为义德是外在的，义德强调的是 external behavior， 对吧 ？behavior 也好，或者这 behavior 就就很大了，对吧？就是也包括你的言语，也包括等等 ，external behavior。嗯、那。什么是？所以，在谈论到什么是易的，什么是不易的事情的时候，我们关注的是什么？我们关注的是外在的行为，外在的客观的行为是可以客观判断的。举个例子 ，OK， 举个例子，有一个人在高速公路上行驶着一辆飞快的汽车，对吧？然后，然后结果他把另外一个车给撞了 ，OK。现在，不论他的动机是好的还是不好的，不论他是故意撞的还是不小心撞的，从外在的客观性来讲，他是不是肇事了？他都是肇事了，对不对？他把另外一个车撞了，那个另外一个车的这个这个人里面受伤了，对吧？他可能他自己也受伤等等。所以外在的客观事实是他做了一件不易的事情，对吧？他造成了一个伤害。那么他要不要负责呢？他对这个他撞车这件事情，他要不要负责？他要负责的，对不对？为什么？因为客观性，因为他撞撞人了，他所他所亏欠那个被撞的人的，他都要赔偿，对吧？所以你不管是医药费呀、啊，或者是就不管法律的程序怎么走，对吧？最后他该赔的都都他他都要赔，所以赔偿的概念是这个义务的概念。OK。所以，如果这个时候你说来了，这个这个这个肇事司机过来说：“哎呀，他说，哎呀，对不起啊，对吧？但是我不是故意的，是吧？我的动机并不是要撞你，我只不过是嫌你开的太慢了，我想从你旁边过，对但是我并没有想要伤害你，所以我不，所以我就可以不负责任了，所以我，我所以你你你撞成这样，对吧？我也不会，我也我也没有我也没有责任赔偿你。”那你当如果他这样说的时候，你会发现什么？他这样说对不对？他这样说有没有道理？没有道理。为什么？因为当我们谈论到义德的时候，我们谈论的是客观客观性，谈论的是外在发生的客观的事实到底是什么。所以他这样去，所以你会发现很有趣，是吧？每一次当我们谈论到这个时候，想要去追呃，想要去追究责任的时候，嗯、呃。很多的时候，人们诉诸的是内在的动机，这是这是非常有趣的一件事情，对吧？我我记得，我记得我的我的孩子，对吧？就是不管是我的大儿子还是小儿子，等他们大概长到四三四岁左右的时候，对吧？他们都学会了一个新的本领，那就是当他们做错一个事儿的时候，然后你抓住他，你说：“哎，你为什么要这样做？”他们都学会说一句话，就是。我不是故意的。三四岁的孩子就都学会这句话了，都在诉诸什么？诉诸 subjectivity， 都在诉诸主观性。我不是故意的，都在诉诸他们的 motiv motivation 啊 ，intention 或者是都在诉诸他们的动机。我不是故意的，所以所以所以所以呢，这个这个杯子碎了，你不是故意，我知道你不是故意，但是这杯子碎了。对吧？你还是要负负担这个责任的，对不对？你要去找找这个，把这个收起来，对吧？或者说你要赔偿，对吧？当然，现在他们小三四岁，不需要让他们赔偿什么，对吧？但是如果你想一个三四十岁的人，对吧？过来之后啪把你家什么东西打碎了，他有没有责任要赔，对吧？所以，所以这个动机这这里面就涉及到易德所关注的是外在，更强调的是外在而不是内在。动机的确很重 要， 但是不义的行为本身客观上来讲就是不义的。故意撞人和不小心撞人造成的结果是一样 的， 就是这个人受伤 了， 所所带来的责任啊也是一 样， 你都你都需要 赔， 不管你是故意还是不故意的。嗯 ，OK， 那但是 呢， 你说那动机难道就不重要了 吗？ 当然不是，动机也是在义德讨论层面当中很重要的一个部分。但是我们不能说哦，只要一个人的动机不差，那么他外在的行为再怎么样都都没有问题。不，动机的讨论在这里面是什么意思呢？动机是成为义德的讨论，是和告诉我们说 ，OK， 故意去开车撞人的行为和不小心开车撞到人的行为，在在道德层面上还是有不一样的含义的，所带来的责任的大小，所所带来的对那个被害者的亏欠的程度都是不一样的，而且带来的审判的程度也是不一样的。啊，一个故意撞人的人，对吧？如果你去法庭上判，那发他发现了你的动机是你真的就想要去伤害他，那么的确这个审判的程度要更重，对吧？那可能就是不仅仅是你要理赔而已，可能你要进监狱了，因为你要故意伤害一个人，对吧？所以故意伤害和不小心伤害的程度是不一样的，对亿的亏亏损是不一样的、嗯。那反过来，同样都是不小心撞到人，当他面对他要负上责任的时候。一个一个人，呃，他要么选择主动、甘愿的去做出赔偿，并且主动的去承担这个责任，说 OK， 我伤害，我我我我应该这样做，对吧？所以我愿意去负这个责任。那么，和如果他不情愿，对吧？用用这个动机来去为自己开脱，说反正我不是故意的，对吧？你你不能你不能判我要要为他付医疗费，对吧？等等，那。可能法院最终判决的结果是一样 的， 对 吧？ 因为都是不是故意的这个撞 车， 对 吧？ 但是你会发 现， 这这两种情 况， 这两个 人， 对 吧？ 一个主动甘愿的去去面对自己的责任跟义 务， 一个不情不愿或者拒绝推 脱， 最后是法院判他才这样去做的。这两个人在义德的体现上是一样的 吗？ 是不一样 的， 对不 对？ 你会觉得哪一个更更有 义？ 那个主动愿意负上责任的人更有 义， 对不 对？ 而那个一直拒绝付出责任 的， 哪怕最后是法官判了你必须要给 他， 不情不愿的给 了， 他的确是给了。客观角度上来 讲， 他的确给 了， 对不 对？ 但是我们现在谈说 ，OK， 他主观上是什么样 的？ 那么他主观上不情不 愿， 这个这个这个体现出来他是不义的。所以，在义德的讨论当中，从一个最完整的程、最完全的程度上来讲，意所指的是客观外在的客观行为，真实的反映了他内在的动机。这两者这两者是能够吻合的，这个时候我们说这个是义的最完全的彰显，对吧？换句话说，当这两者不吻合的时候。你可能出现什么？可能出现的是，你不是故意的，但是做了坏事；也可能是你做了好事，但实际上你并不想做好事，对吧？你就是瞎猫碰死耗子做了一个好事，对吧？但是你本身并不是出于善意，对吧？这都是有可能。所以有有一种有一种存在是一种伪善，另外一种是，呃，出于呃呃不小心或者是忽略呃。所犯的犯的错，对吧？呃，在在这个这个讨论，这个讨论包这个讨论在圣经里面也有这个讨论，对吧？包括在旧约的献祭系统，献祭里面包括你要为两种不同的罪，对不对？一种叫什么？一种叫做希伯来语，这这这有一个很有趣的词 ，shagga， 对 ，shagga， 对吧？你如果你犯了 shagga， 对吧？和杀个盖是是是什么？是故意的还是不是故意的？故意的对吧？杀个盖是这个叫 high handed 的对吧？我是故意犯这个罪的。那有有一种，那这种情况下，有的甚至是没有赎罪祭的，对吧？如果你在旧约的以色列民当中犯了故意犯的罪，有一些故意犯的罪是没有赎罪祭可以可以偿还你的罪的。那有一些是不小心犯的，不小心犯的话，你就去献个牛啊，或者献个羊啊什么的。对吧？然后这个罪，是祭司帮你祷告，这个罪就算是就是从你身上除去了，对吧？所以，所以主观的动机的确会造成不一样的审判的后果，造成不一样的意义。OK， 所以这是简单的提到了给予的概念，给予责任，什么是责任，什么是义务。嗯，那最后我们要来看的是这个什么是他人。因为义德的定义是给予他人所应得的，那么这里面我们谈论的是义德的对象，谁是他人？嗯，当然我们可以想到的是，呃，上帝，对吧？那我们在这里面先不讨论人受造物跟上帝之间的关系，我们讨论这受造物跟受造物之间的关系。受到物跟上呃上帝跟呃受到物面对上帝对吧？受到物面对其他的受到物，受到物面对人面对啊、呃、这个被造的世界对吧、呃？那这里面有一些延伸的讨论，比如说环境环境神学对吧？我们怎么面对森林对吧？怎么面对海洋对吧？<咳>等等那那这些不在我们在这里面的讨论范围内，我们讨论的是人跟人之间。最直接的想到的他人就是另外一个个体的人，跟你一样的不不论男女老少个体的人，这是指个体跟个体之间，所以你们看到里面有个体跟个体之间，他比如说一个人去市场上买东西，当他挑走了一篮子苹果，对吧？一上升一称，哎，两斤，对吧？那你要拿走这个苹果的时候。你就必须付两斤苹果的钱给那个卖家，对不对？如果你如果你不付两斤苹果的钱，把这两斤苹果拿走了，这叫什么？这叫不义，对不对？那如果你付了，那就就就是你你向这个卖家行了义行，这、就是你该做的。嗯，那这种意义我们叫做交换性的意义 ，commutative justice，commutative justice。Justice. commutative justice 是最基本的形式的异 形， 最基本的形式的异 形， 所以在这个三他人的这个概念里 面， 有个人对个人 的， 这个叫做 commutative justice 交换性的异。我给你一个交换性 的， 我给你一块钱的东 西， 你给我一块 钱， 这种异。啊，不，不仅是在商业上，对吧？包括其他的，对吧？就比如说，你给了我一个 favor， 我还你一个 favor， 对吧？这和这个在人人情当中也是用的，不一定是法律强制性的，也包括呃，像风俗或者是人情当中所所没有明文表达出来的这种这种平等的关系，对吧？嗯，这种呃意义是在个体之间建立正确的秩序。但是一个人生活在这个世界上，他不仅面对的是一个一个一个单独的人，对吧？他还面对的是一个整体、一个集体，面对整个，对吧？比如说你面对一个班级，对吧？你或者是你，你面对一个一个社会作为一个集体，嗯，一个城市作为一个集体，一个国家作为一个集体，甚至最后整个全人类作为一个集体，对吧？我们都属于某一些团体，而。当我们去面对这些集体的时候，我们所面对的是个人面对集体的时候，我们所讨论的是叫做共同利益，集体的共同利益，叫 common good。这个集体有一些共同的利益是。而这个概念并不是单纯的数学上 的， 对 吧？ 你的利益加我的利益 加， 把所有人的利益加加起来的总和叫做共同利益。不， 这个概念是一个呃不同于个人利益的利 益， 啊， 比如说一个社会的呃稳 定， 对 吧？ 一个社会的安宁和一个社区的一个一个一个和谐的一个状态等 等， 对 吧？ 那这个这种共同利益，我们当个个体面对共同利益的时候，这呃去满足共同利益的要求的时候，这种意义叫做法律性的意义，对吧？法律性的意义 ，legal 或者叫做 general 普遍性的意义，因为这个意义不是做在个体身身上的，而是做在集体身上。所以这里面包括我 们， 比如说遵守国家的法 律， 这是最基本 的， 对 吧？ 纳 税， 啊， 然后这个参与到社区当 中， 对 吧？ 然后啊等 等， 对 吧？ 而反过 来， 这个集体作为一个集 体， 他在给每一个集体当中的个体的时 候， 有也有也有也有责任。这种责任，比如说公平的分配资源，给每个人所应得的份，对吧？比如你可以想象，在一个，在一个原始的这个这个部落里面，对吧？这个这个每次打猎回来，对吧？每一个人每一个对吧？按照辈分或者按照年年龄的层次，要分把每个猎物分给每个人，对吧？等等、嗯，包括我们今天生活的现代社会，对吧？我们享有的资源是这个社会需要公平的分给我们每个人的，对吧？你的受教育的这个这个资源对吧？你的公共安全的资源、医疗的资源等等等等，这些都是集体对于个人的责任。如果这个资源分配的不合理，那么那么就会导致这个社会的一些动荡啊、阶级啊这些问题啊等等冲突等等。所以这种意义啊、呃，集体对个人的意义、呃、叫做分配性的意义 ，distributive distributive。Distributive justice. 这种分配性的意义的讨论是很多政治学，对吧？然后公共事务这种学科发展出来的，会会讨论，对吧？到底什么是？到底分配性的意义？到底怎么样？什么样的社会是一个公正义的社会、公益的社会，对吧？那集体跟个人之间的关系是很多的政治学的讨论，对吧？但嗯，我只是简单的提一点，就是我们不能够因为个体消灭集体，也不能因为集体消灭个体，哦、这是这是一个简，因为呃，个体的利益跟集体的利益之间有的时候会产生冲突，呃，而这个集体的概念不是简单的个体的总和形成的，而是一个高于个体的概念，那在这里面。就涉及到了很多，比如说用集体的利益去去去压灭个体的利益，这个叫做 totalitarianism， 对吧？叫做集权主义，叫做或者叫做集体主义啊、呃。这个可能你们有的人很熟悉，对吧？那另外反过来还有用个人的利益去颠覆集体的利益，是吧？去去压过集体利益，这个叫做 individualism， 这叫做个人主义啊、呃。所以，所以在呃，在讨论这个话题的时候，这个有很多不同的不同的思想，但这这里面我就不去过多的去去谈。那除了分配性的利益，这个分配性的公益，呃，这种分配性的意义往往指的是分配一些呃财务啊，或者是权利啊，或者资源等等。那么反过来，当集体当中的个人破坏了这个集体的，呃，这个。共同利益的时候，集体对个人还有一种意义，也可以被称为叫做 distributive justice， 但是还可以把它称为叫做 corrective justice， 啊、呃，就是叫做纠正性的意义。那就是比如说设立法院、法庭，对吧？呃，审审审判的这个制度等等<咳>。这种纠正性的意义不仅仅是在于补偿受亏损的个体，也而且也在于修复共同利益的亏损，修复秩序和和平。啊，所以在这在这这些这些讨论，对吧？集体跟个对个人，个人对集体这些讨论，就是会有很多很多展开的讨论。但是我在这里就不去过多的去做出了。嗯，最终极而言，一个人面对的他者是上帝，这意味着一个人不论他行善还是作恶，都要面对上帝。他所有的行为都在给予上帝所应得的，或者亏损。或者亏欠上帝所应得 的， 因 此， 当一个人违背诫命的时 候， 他不仅仅是违背了一个客观的法律而 已， 而是他在触犯那位有位格的立法者和审判者。所 以， 人面对上帝的呃关 系， 啊， 是超越这个超越这个受造的人的或者人类社会的义德的另外的一个讨论。我们面对不同的对象会有不同的责任。呃，虽然我我们应该公正的面对所有的人，但是比如说你对待你的妻子、对待你的家人的责任和你对待你的邻舍的责任，邻你是不一样的，对不对？你你呃，你有责任供养你的家人，但是你没有责任供养你的邻居，对吧？嗯、呃。你对于你邻居的责任和你对于一个陌生人的责任是不一样的，对吧？比如说你的邻居要出门了，要养，要要要把他的狗寄托在你家，对吧？你可能你觉得说啊，我有责任去养这只狗，但是你不是所有的人，对吧？都跑你家来说，我要出去呃度假了，我我家狗给你养的话，你没有这个责任接受所有的陌生人的这些这些请求，对吧？而我们对于人对于家人的这些责任。和我们对于上帝的责任也不一样，对不对？呃，你在你在婚姻当中，对吧？你有责任顺服上帝对你的所有的要求，但是你没有责任顺服百分之百的顺服你的配偶对你的要求，对吧？啊、呃，所以有有很多的有很多的这个很多的人会误解说啊，这个做做做妻子要顺服丈夫，对吧？这个。这这个这个并不意味着你需要百百分之百的言从言听计从，什么都都需要顺服你的丈夫。有些时候，当你丈夫说的是不符合上帝的话语的时候，你有权利去拒绝他的这些要求，对吧？所以，呃，对于上帝的责任跟对于其他人的责任也是不一样的。所以，这种不同不仅仅是数量上的不同，而且是质量上的不同，性质上的不同。OK。呃，而且呃，最后我最后我再落脚一个地方，就是义德的讨论呢是很复杂的，因为人类的生活是复杂混乱的。有的时候我们真诚的想要去做正确的事情，但是却呃没有没有做成，没有行出意义。有些时候我们对某一个领域表达出来极大的热情，而对另外一些领域则会反而却行不义，对吧？比如说，你可以看到说有一些呃主张少数族裔的权利的人，但他们可能却支持合法的杀杀害未出生的婴儿，对吧？可能一个主张未出生婴儿权利的人，却在婚姻上对自己的妻子不忠。所以在不同的领域上，我们可能在一个领域表现的非常的行义，对吧？在另外一个领域却是不义的。<咳>所以，嗯，所以我们需要知道的是，啊、嗯。对于义德的讨论是一个复杂的，因为人人性是复杂的，人所生活的世界是复杂的。但是，一个真正的义德是努力的去给予每一个，对吧？每一个他人，而不是某一个具体的他人。每一个他所遇到的人，他所应得的。OK， 呃，这个就是简单的把义德的定义讲完了。OK， 把义德的定义讲完呢？那么，那么接下来呃，我们就简单的讲一下这个义德的具体的行动。我们可以从很多不同的层面上来讲，但是因为我们刚才提到义德面对每一个他人去谈呃给予他所应得的，我们可以简单的从这个角度来，从他人从这个义德所遵循的对象的角度来入手。那这样去把义德的具体的行动，在这个世界上的行动，可以展开来简单的去勾勒一下，到底一个艺人在这个世界上到底是什么样的。那么在谈到他人的时候，我们简单的去呃区分，对吧？而且这也是圣经当中给我们的一个非常常见的区分，那就是那就是十诫，对吧？十诫把上帝的十条诫命分为两个法版，一个是。第一块法板说说是我们对上帝的责任，第二块法板说我们对邻舍的责任，对吧？那我们可以从这个角度简单的去勾勒一下，因为那谈到实际的话，我们就意识到说，你看到美德的讨论和嗯、呃、义务论的讨论是相交的，他们是不分家的。但是在这里面，我们我们可以我们可以呃义务义务讨论义务伦理学的呃。具体要做什么？做什么？做什么的嘛，因为讨论的义德的时候，我们谈的是行为。那我们也可以总结一些内在的品质，是帮助我们能够遵行呃上帝的律法的。OK， 首先我们先来讲的是对于上帝的义行，对于上帝所做的，给予上帝所应得的，有一个什么样的词能够包含这一切的意义？当你想到说你应该对上帝做什么，你会想到什么？什么是对上帝所行的义行？你会想到什么？你要对上帝干嘛？你要敬拜他，尽心、尽心、尽力爱神，这是律法中最大的，对吧？所以你要，你要爱上帝，对吧？那怎么爱？怎么？怎么？怎么？怎么？怎么照他的话语去行 ，OK？ 照他的话语去行，啊、呃，包括 ，OK？ 这非常好的吧？这这你会看到很多很多的概念出来的，但是这里面每个包括照着话语去行，有一些行为是直接坐在上帝身上的，有一些行为是坐在林舍的身上的，所以照着上帝的话语去行，包含这两个大的部分，对吧？你说我去爱我的妻子，也是照着上帝话语去行，但是这个这个动作是直接坐在我的妻子身上，而不是坐在上帝的身上，所以，嗯。而包括提到尽心尽心尽力的去爱主你的神，对吧？这是界面当中最大的。所以这个还有一个很有趣的讨论，就是意义和爱之间的概念，对吧？当我们说我们遵循律法的时候，这就是我们的意义。但是律法让我们去爱，所以所以意义行和爱之间的关系是什么？义等于爱吗？爱等于爱和意义之间的之间关系？这些都是一些非常非常大的讨论，但是我没有办法在。在这里面完全的展开来讲，我这是一个非常基本的一个简单的梳理，可能你们之前已经听过《海德堡教理问答》里面我讲过有点类似的内容等等，但是 anyway 有一些人没有听过，所以所以我简单的把它很快速的勾勒一遍。对上帝的意，或者你可以说对上帝的爱，呃，用一个词来总结就是叫我们可以叫做 religion。那这个词可以翻译成宗教，一般会被翻译成宗教，对吧？啊、嗯，我我认为比较翻译的比较好的方式是把它翻译成敬虔，或者或者是信仰，对吧？嗯，呃，他这个词的词根指的是把两个东西紧紧的绑在一起，这里面引申就带来了意思，指的我们紧紧的和上帝绑在一起，对吧？这这就体现这个词就表达了很多概念，包括我们要遵循他的话，对，我们要尽心尽心的爱他，我们要紧紧的贴着贴在他的身上，对吧？就是跟他保持很近的关系等等。所以这个 religion 呃，就是叫敬虔，对吧？我们可以我们可以用这个词来，但是这个词你说到底是什么意思呢？什么是一个敬虔的人呢？敬虔的人是不是自己把自己关在小黑屋里面，每天就是？就祷告啊，祷告、啊，祷告、啊，然后寻求与神的这种灵里的相交啊，等等这些，嗯，不，嗯，当我们呃思想上帝的时候，一个敬虔的人会意识到他跟上帝之间的关系是完全不平等的，而这种差异是永远无法抹除的，所以人永远无法有一刻说上帝啊，对吧？我把你该应该有的荣耀。感谢顺服，我都已经偿完清了啊！从此咱俩两不相欠啊！你走你的阳关道、啊，我走过我的独木桥啊！没有任何一个时刻我们可以对造物主说出这样的话，而一个敬虔的人也意识到他永远没有权利向上帝索取任何他觉得自己应配得到的赏赐，而且他一个敬虔的人能够意识到他永远有义务顺服上帝，遵行上帝的旨意。他不认为自己对上帝所做出的敬虔的行为构成了他能够索取奖赏的权利，而如果一个人这样认为的时候，就是不敬虔的。而圣经里面提到这种这种表现，有一个词叫做自义。自意是什么意思呢？自意的意思就是认为自己向上帝所做出来的行为，使自己获得了可以向上帝索取一些东西的权利，叫做自意。比如说，对吧？耶稣的时代非常有名的是法利赛人，还记得吗？法利赛人祷告的时候说：“主啊，啊、哦，我感谢你看，看我为你做了。”秦在回香这些我都奉献十分之一。我每周进食两次祷告，啊，是看，然后这他在表达什么？他在表达说：你看我做了这些行为，所以使我可以向你索取一些东西了，对吧？我获得了，我可以向你索取什么呢？我可以向你索取一个更高的地位，在你面前更高的地位，呃，更有尊荣的地位等等。所以这种叫做耶稣说他们是自意的法利赛人。那今天可能你不会把茴香、芹菜什么的找到十分之一，用这个觉得说啊，你看我做的还不错。但是今天你会你会看到什么样的自意的体现呢？呃，比如说啊，这个我就蒙受呼召了，对吧？我要当牧师了啊，或者我要当这个这这这这个有有职分了，我不得了了，对吧？把这个职分当做是一种自意的。呃，一种一种，呃，向上帝索取一些特别的祝福，的，或者，嗯、呃，或者我我的我我要我要去我在某一些不同的领域做出的一些成绩啊，或者我对上帝的某些服饰啊，这些东西，就是使得一个人在认为他可以有构成索取的权利。而当一个人真诚的承认自己对上帝的亏欠的时候，这反而是意义，看到了吗？当一个人真诚的向上帝承认自己的亏欠的时候，这反而是义。所以，所以这就是耶稣所教导的税吏的祷告和法利赛人的祷告的的的点。耶，还记得耶稣说什么？有两个人，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语的祷告：“神呐、啊，我感谢你，我不向别人勒索，不义奸淫，也不像这个税吏，我一个礼拜进食两次，所得的都捐上十分之一。”而那个税吏则远远地站着，连举目望天也不敢，只能垂着胸说：“神呐、啊，开恩怜悯我这个罪人。”然后耶稣说：“我告诉你们，这个税吏回家之后，倒比那个法利赛人算为更有益。看到吗？耶稣用这个概念更有益……你说不对啊？怎么怎么怎么？这这东西怎么算的呢？这么算的，就是这么算的。当一个人承认自己在上帝面前的亏欠的时候，他反而算成更为有益，因为这是事实，因为这是真的。而当一个人把自己的行为认为说他可以向上帝索取获得索取的权利的时候，他反而变得不易了。因为从本质上来讲，人对于上帝的义务是永远不会偿还清的，就是因为这个。OK， 呃，我就今天先讲到这儿吧。我觉得可能时间也有点也有点差不多到了。那具体的行为，我们会从实践来去慢慢的讨论，然后我们可以进入到对灵舍的讨论，然后最后我们来看的是恩典对于义德的更新。OK， 好，我就先讲到这儿，然后看看大家有什么问题。呀、yeah, ，呃，对，是。我有有一些有一些东西是可以有连续性的，比如说在今天，在今天是义的事情，在今天心里也是义的事情，比如说对上帝的敬拜，对吧？等等等等，嗯，然后你说的那个是。呃，你你提到的是这个两两个时时期的不一不连续性，是在于罪罪性的存在，对吧？因为我们今天还活在为罪这个在肉身当中，所以到了新天新地，那个在我们本性当中的拦住我们去去遵行义义德的这些东西就不在了，所以你会感到很容易，对吧？所以呀， yeah, 我觉得、嗯，所以你的问题是。嗯 yeah, ，呀，这我觉得，我觉得，我觉得你这个问题很好。这个问题其实是接下来我们要谈到第三个，嗯，书德的时候，就是永德的时候要讨论的。因为永德的讨论的是，易德所讨论的是这个这个事情是正确的，要做正确的事情。而永德要讨论的是，在做这个正确的事情过程当中遇到的一些困难，而永德帮助我们克服这些困难，继续做正确的事情。而你提到这个，比如说我们在今生遵循上帝律法的困难之一是，我们一个是我们的罪罪的本性，包括包括我们所生活的这个有罪的世界，对吧？包括魔鬼的权势依旧还在运作等等等等。那么到了新天新地之后，这些这些东西这些，呀， yeah, 有有一些有一些学者认为，呃，四书德并不会永存，对吧？包括呃包括这个永德。因为，因为，因为我们人性的状态改变了。因为还记得这些四书德是作用在人的灵魂的不同的部分，所以当人的灵魂被更新之后，这些美德也会相应的会有改变。对，但是，但是，比如说义德，对吧？我们在天堂不会变成不义的，但是我们在，对，对，所以我们在天堂还是做该做的事情，而这个该做的事情，没有，我们将不会受到任何的试探。或者我们会觉得有任何的挣扎做这些事情是会让我们觉得说我们做不出来的。嗯。是， 没错。是。我这个这个这个就就需要我们真的到那儿之后才能知道 了， 对 吧？ 就是。没有没有。对，就从严格的意义上说，就是你也不存在慷慨，也不存在忍让，就是不用让让本身就是不存在的。嗯哼，呀、yeah, ，这个是我们是，我们今天很难去想象的一个一个状态，对。呀。o 如果没有什么其他问题的话，我们一起做一个导票结束好吗？天福，我们来到你的面前。嗯，向你献上我们的感恩，主，我们感谢你，感谢你把在基督里给予我们、赐予我们我们所不配得的。主，我们知道我们在你面前的亏欠，我们知道，嗯，我们永远无法偿还清你所赐给我们的一切的恩惠。这一切不仅是因为你是那位从无到有的创造主，更是因为你是那位慷慨的救主，你把。你最为宝贵的爱子耶稣基督赐给我们这些不配的罪人，啊，这是何等大的恩典，是我们一生无法偿还的。主啊，因此我们祈求你赐给我们一颗谦卑的心，一颗真正敬虔的心，叫我们能够在你面前，啊，能够匍匐在能够匍匐在你的面前来敬拜你，来歌颂你的荣耀，来感谢你，啊，直到永远，啊，直到那个新天新地当中，你的赞美，你的。你的荣耀也是依旧配得的，也是依旧你所应得的。你就让就就让我们能够在这个地上开始我们在啊、呃、天上所要做的事情啊、呃，叫我们啊、呃、能够在生我们这接下来一周的生活当中，啊、呃，在我们所做的任何的事上都能够以一颗荣耀你的心来来去行事啊、呃，带领我们这一周的时间与我们同在。我们这样祈求是奉靠耶稣的名，阿门。